0: Привет! Это подкаст ⁇ Продали на Али ⁇ в котором мы говорим о работе российских продавцов на маркетплейсе AliExpress. Этот подкаст как для начинающих предпринимателей, которые только планируют выходить на маркетплейс, так и для тех, кто уже работает на площадке и хочет улучшить свои результаты. Это пятый выпуск. В предыдущем мы поговорили о логистике, оптимизации хранения и доставки товаров, а также о работе сервисных партнеров AliExpress. В этом выпуске мы сосредоточимся на трудностях и проблемах, с которыми приходится сталкиваться продавцам на маркетплейсах, обсудим, как их решать, а также поговорим о работе этих поддержки AliExpress. Чтобы из первых уст узнать о сложностях, с которыми сталкиваются продавцы на маркетплейсах, поговорим с нашими героями, продавцами. И начнем с Романа, представителя компании Sensor Trade. Роман, скажи, какие моменты работы с различными российскими маркетплейсами тебя беспокоят больше всего?
1: Первый момент – это глючность площадок. Ну, я сейчас не конкретно про Aliexpress и в целом. То есть очень много проблем, которых, например, давно нет на том же Амазоне где все уже давно хорошо отстроено, то у тебя там с ценой проблема, то карточка товара пропала, то у тебя там, я не знаю, категория пропала, то у тебя название куда-то делось, то ты из поиска вывалился, и каждый раз это вот это вот столкновение с поддержкой. А счет отзывов это инструмент, которым пользуются конкуренты, понимая, что фактически отзывы это там основа-основа продаж в онлайне, этим пользуются конкуренты, мы Боролись на одном и маркетплейсе с этим. Было очень много переписок там, с техподдержкой. Какие-то отзывы у нас удаляли, ну, недобросовестные, какие-то не удаляли. Но по факту тот же Amazon, да, который просто давно на этом рынке, да, не до конца так и не решили проблему вот этих отзывов. То, что есть фейковые отзывы, отзывы единичные, которые ставят конкурентные. Ничего от этого не сделаешь. Приходится... Лучше работать, максимально сглаживать вот этот негатив, там, грамотно отвечать людям, что они неправы, то есть при этом не приводить там в какой-либо конфликт, в вопрос. То есть у нас для этого специально работает отдельный копирайтер, который отвечает на отзывы, отвечает на вопросы на маркетплейсах. Собственно, наверное, чего вот нам не хватает, это еще кого то такого платного продвижения на Алиэкспрессе, то есть внутренней рекламы того, чего нету. Да, понятно, что это должно быть за деньги, но это внутренняя реклама там такая же, как есть на том же Амазоне, где ты набираешь себе набор поисковых фраз на свой товар и там за клики платишь, на других площадках и за тысячи показов платишь. Собственно, вот этот момент рекламы, и мне кажется, это очень сильно бы увеличило продажи если такой можно было бы настраивать,
0: спасибо, Роман. Послушаем, что скажет о сложностях наш второй герой Андрей, который представляет Федеральную сеть корейской косметики Кьюти.
2: В принципе, да, проблема э, имеет место быть в любых продажах и в любом бизнесе, и жульничество со стороны нечестного поведения, да, со стороны покупателей, оно может настигнуть тебя как в интернете, так и в реальной жизни. У нас были такие случаи, когда покупатель любыми путями э, через поддержку Алиэкспресса пытается вернуть деньги за товар, ссылаясь на факты, которые в действительности не происходит. Это горько, с одной стороны, когда ты делаешь хороший продукт и доставляешь покупателю в срок, доставляешь так, как это необходимо делать. Но, к сожалению, с таким приходится сталкиваться, с этим ничего не поделаешь. Среди интернет-продаж, да, наверное, самым ярким, я бы выделил это, жесткая конкуренция. Если ты продаешь не уникальный товар, то тебе придется столкнуться с жесткой конкуренцией, потому что на маркетплейсах это очень хорошо видно. Ваши товары идут бок о бок да, с конкурентными. И если твой конкурент предоставляет бесплатную доставку и ниже цену, то Покупателю очень легко перейти от просмотра твоего магазина от просмотра магазина твоих конкурентов. И поэтому здесь нужно лавировать между ценой, качеством, держать планку и стараться находить какие-то оптимальные варианты для того, чтобы зарабатывать и при этом не уходить в минус.
0: А к чему нужно готовиться компании с точки зрения ресурсов, которая выходит на новый для себя маркетплейс?
2: Здесь, конечно, надо подумать о том, кто будет работать с клиентами и каким образом будет происходить взаимодействие твоего магазина и клиентов, потому что будут возникать постоянно вопросы у клиентов. Это вопросы как по твоему товару, на которых придется отвечать, так и вопросы по доставке, так и жалобы и какие-то проблемы. То есть нужно подумать о том, кто будет этим заниматься. И конечно, стоит подумать о том, что есть достаточно большой кассовый разрыв, то есть деньги за уже отправленный товар приходят даже не сразу после получения товара покупателя, если он не подтвердил, конечно, то, что он получил этот товар, а по нашим подсчетам, больше половины покупателей не сразу подтверждают, что они получили товар или не подтверждают это вообще, и тогда ты вынужден ждать 20 дней для того, чтобы закат закрылся, и тебе поступили деньги за уже проданный товар. Думаю, что у нас ну, это самые существенные проблемы.
0: Спасибо, Андрей. Послушаем, что скажет наш третий герой Сергей представители представитель компании T.R.U. и производственной компании «Май».
3: Если первый раз человек выходит на любой площадке Якома, он должен понимать, что он на это должен тратить очень много времени. Он должен понимать, что он должен вести эту площадку от и до, отвечать на вопросы, там, следить за правильностью информации в карточке товара, отслеживать вовремя все заказы. Могу сказать такую вещь еще очень важную, какие фотографии люди выгружают на сайты, на маркетплейсы, передают какой-то контент. Потому что даже у именитых и очень крупных маркетплейсов очень много есть некачественного контента, я бы так назвал. И самое смешное, что иногда производитель, да, в качестве вот даже я, мы выходили на одну площадку, и когда я зашел, увидел фотографии, которые сделаны, ну, ужасные просто, там в пленке запечатаны, Это эта пленка бликует, и такая фотография лежит. Но это, конечно, ужас такой вот, я бы не купил. За контентом и правильной информацией, которая передается, это очень важно следить тоже, когда вы организуете какую-то продажу товара. Это все влияет на ваши продажи. И такой вот кейс именно по предоставлению контента всем площадкам. Мы от своих производителей очень часто требуем «дайте контент со всех сторон». Понимаете, мы не хотим скрывать какую-то информацию от потребителя. По одной простой причине, чтобы он видел – кто изготовитель? Все как упаковано, все со всех сторон. Если это чай в пакетиках, пусть одна из фотографий будет открыта, чтобы они видели, как они уложены. Потому что все производители упаковывают свой по-разному. Кто-то просто закинул эти пакетики, там 100 штук лежит, а кто-то их упаковывает по 20 или по 25 в отдельные еще дополнительные упаковки. Понимаете? Это тоже такое некое value для покупателя. Сейчас уже мало кто читает, все же хотят просто посмотрел и все понял. Ну, логика простая. Если взять там заграничные маркетплейсы, там свободное, бесплатное размещение до 12 фотографий. Свыше 12 с вас уже хотят получить какие-то деньги за это. Тут как бы вообще для вас, для производителей все бесплатно, мы готовы размещать, только дайте контент. Не все производители об этом заботятся, вот это удивительно. Особенно это касается наших производителей. Хотя у нас очень хорошие есть качественные продукты.
0: А с точки зрения компании, к чему нужно быть готовым в плане персонала, финансов и других ресурсов?
3: Все Marketplace в основном используют загрузку Excel-файла. Вот, и у каждой площадки существует свой набор характеристик. То есть, это там вес, страна, изготовитель, адрес, там описание, анонсное описание. Там много, в общем, граф этих, в зависимости, какой у вас товар, опять же. Если это чай, то там. Такое-то будет. Если у вас какие-то товары, скажем, со здоровьем, то там указываются калории. И если у производителя как бы информация по продукту есть, то он должен, получается, практически вручную заполнять. Если у него нет своего сайта, если у него не оптимизирована загрузка, но все равно он потом вручную будет это все подгонять под файл именно той площадки, куда он хочет загрузить информацию о своем товаре плюс ссылки на фото. Конечно, для этого нужен человек толковый, который в этом разбирается и готов этим заниматься. Это вот человеческие ресурсы здесь это точно, потому что многие компании, не имея такого ресурса, многие используют услугу, мы заведем сами, но за это вы должны заплатить. Многие на это соглашаются. Потому что проще сделать так Это обойдется вам в любом случае дешевле Чем вы наймете человека, будете ему платить зарплату И он еще непонятно сколько времени это будет делать
0: Спасибо, Сергей а Теперь, когда мы поговорили об общих проблемах Которые могут встречаться продавцам на маркетплейсах Сосредоточимся на Алиэкспрессе И выясним, как тут решаются вопросы И различные трудности продавцов И поможет в этом разобраться Наш эксперт Екатерина Тармаева Старший специалист по клиентскому сервису Алиэкспресс Россия Екатерина, расскажите, как вообще устроена поддержка Алиэкспресса изнутри?
4: Мы немножко наследовали систему и процессы от э, китайской Алибабы, поэтому у нас э, очень сильная поддержка покупателей, потому что на Алиэкспрессе очень много покупателей, но достаточно юные в теме именно поддержки продавцов. Локальных продавцов, именно российских, мы поддерживаем достаточно э, плотно, год только. До этого вообще у нас в России не было поддержки продавцов. И на сегодня мы относительно большие, то есть у нас есть две линии, Первая линия агентов, которые принимает первичные вопросы. Вторая линия агентов – это те ребята, у которых есть больше опыта и больше доступа в какие-то внутренние системы и контактов наших коллег, которые могут на себя взять более трудные вопросы. И есть еще линия, которая переходит внутренним коллегам. И это уже достаточно сложные кейсы, в том числе и технические.
0: А есть документация, FAQ и что-то еще, что следует изучить перед обращением в техподдержку?
4: Вообще наша платформа вот, для российских продавцов, она очень быстро развивается и меняется, улучшается вот, прям каждый день. И в том числе мы накапливаем и прорабатываем в некую такую базу знаний для продавцов. В личном кабинете она называется «Курсы». И у нас есть отдельные ребята, которые занимаются наполнением этих курсов. И если продавец приходит себе в личный кабинет, у него там справа есть панель управления, и там есть кнопочка, которая называется «Курсы». Проваливается продавец туда, ищет какие-то вопросы, инструкции, ссылки, как зарегистрироваться, как опубликовать первый товар, как сделать описание, как отправить товар и так далее. Если этой информации недостаточно, то там везде подтянута... Ссылочка на онлайн-чат. Но, кроме того, в онлайн-чат можно еще и перейти из личного кабинета. Там есть всплывающие подсказки. И если нажать на, соответственно, синее слово «онлайн-чат», то перебрасывает именно на наших агентов.
0: С какими вопросами чаще всего обращаются продавцы?
4: Я могу сказать, что практически каждую неделю у нас топ-3 или топ-5 вопросов от продавцов, он меняется, но, как правило, там 2-3 вопроса, они всегда остаются в топе. Один из основных и часто задаваемых вопросов – как настроить шаблон логистики. Там очень много опций, поэтому, как правило, у продавцов во время настройки шаблона логистики возникает очень много вопросов, но здесь они больше как консультативные, поэтому у нас ребята на первой линии они достаточно быстро справляются и подсказывают продавцам, на какую кнопочку где нажимать и какие, в общем-то, цены и тарифы указывать. Но случаются, конечно, такие моменты, когда может быть ошибка произойти техническая. В таких случаях это все эскалируется к нам, и мы уже решаем непосредственно здесь в офисе.
0: Есть какая-то автоматизация ответов на самые часто встречающиеся вопросы?
4: Да, с этим мы работаем с самого начала, именно поэтому у нас вот эти вопросы топ-3, топ-5, они меняются из недели в неделю, потому что, когда мы смотрим да, прошедшую неделю, мы понимаем, что у нас топ-3 таких вопросов, и уже пробуем больше настроить всплывающих подсказок в личном кабинете, добавить вот какую-то информацию в курсах, обучить агентов, если нужно там какие-то дополнительные вопросы. Сейчас уже у нас есть такой некий... Робот, он пока у нас не такой развитый, да, не такой умный, как со стороны покупателей, но в течение ближайших месяцев он будет более умный. Мы его сейчас обучаем, он у нас проходит разнообразные школы, наполняем и, конечно, потом на такие вот часто задаваемые вопросы может быстро отвечать робот. Вот чат в нашем онлайн чате.
0: Скажите, а решением споров занимается тот же отдел, что и техподдержкой?
4: Это в нашем отделе все происходит. И, конечно же, у нас есть отдельная команда, которая работает со спорами. У нас прописаны все правила и все процессы. Некоторые продавцы почему-то очень боятся этих споров, переживают, приходят к нам в поддержку, спрашивают, что вот случилось, как мне отвечать. Или есть другие продавцы, которые наоборот не переживают и вообще ничего не делают. То есть они смотрят просто, что спор открыт. И вот Просто наблюдают за ним Никаких действий не происходит Это две неправильные тактики Спор на самом деле защищает и продавца, и покупателя То есть пока диалог между продавцом и покупателем По какому-то спорному вопросу идет в рамках платформы Все стороны защищены То есть денежные средства не уйдут ни на сторону продавца Ни на сторону покупателя До момента, когда одна из сторон не докажет своей правоты Именно поэтому я считаю, что на самом деле это очень удобный инструмент, даже если дело доходит до компенсации денежных средств, это потом очень удобно, то есть и покупатель, и продавец не делает никакие там отдельные бухгалтерские операции, он просто на платформе может подтвердить возврат денег, например, или возврат товара.
0: А как решаются сложные кейсы? Вот, например, покупателю приехал кирпич вместо телефона, продавец говорит, что виноват не он, есть видео подтверждение и так далее. Кто принимает решение в таких непростых ситуациях?
4: Платформа вообще дает 5 дней на то, чтобы покупатель и продавец решили вопрос между собой самостоятельно. Далее, если на шестой день никакого решения нет, то есть ни та сторона не соглашается, ни другая сторона не соглашается, какие-то уже добавлены доказательства сторонами, но решения нет, этот спор переходит на платформу. Далее попадает к нам на агентов, которые конкретно занимаются рассмотрением споров. У данных агентов есть расписанный алгоритм и правила работы со спорами. То есть в зависимости от того, какой товар, сложный технический, несложный, одежда это или это какие-то аксессуары, ну, в общем, очень там большая сетка, разнообразного товара и по каждому товару, конечно же, свои правила. В любом случае продавцу надо всегда активно участвовать в споре. То есть если агент с платформы запросил там, в течение двух дней предоставить такие такие то фотографии, то есть агент, как правило, прописывает фото, такое-то, чтобы было видно какие-то конкретные бирки или упаковка, то обязательно в эти сроки нужно предоставить именно эти доказательства. Если там приходят какие-то не очень четкие фотографии или фотографии, которые на самом деле агент не запрашивал, то такие доказательства просто могут быть не приняты в в учет, и спор будет закрыт в в сторону покупателя. То есть на самом деле в чем э, суть э, споров для продавцов – это внимательно вести и отвечать в сроки. В таком случае, конечно, продавец защищен платформой. И покупатель, в свою очередь, защищен. Потому что мошенничество могут быть и с той, и с той стороны на самом деле.
0: Окей, возвращаясь тогда к техподдержке, есть ли какое-то гарантированное время ответа с вашей стороны и сколько в среднем приходится ждать по обращению?
4: Если мы говорим про обращение в онлайн-чат продавца, И если это сложный кейс, который будет эскалироваться к нам э, в офис, то, как правило, это 48 часов. Мы стремимся к этому. Если это техническая какая-то ошибка, то, возможно решение данного кейса будет дольше. Почему? Потому что не все процессы зависят от нас. Некоторые процессы, они как бы зависят от Китая, поэтому и время у нас разное, и какие-то вопросы, которые здесь мы не можем решить, они немножко задерживаются. Но в таком случае мы продавцу в любом случае отвечаем, что ваш вопрос в работе, и мы вернемся к вам с ответом в течение и указываем время.
0: В этом плане есть какие-то приоритеты по какой-то категории продавцов?
4: Мне вот такая идея, она нравится, сделать э, приоритет из продавцов. Э, Пока ее нету, возможно, когда-то она будет, но пока мы принимаем запросы как бы в порядке очереди.
0: А если по каким-то причинам проблема не решается, какие механизмы есть у продавца, чтобы эскалировать свой кейс?
4: На данный момент это только через онлайн-чат делается. То есть если продавец понимает, что на его обращении нет ответа какое-то количество времени и вопрос не решается, только с повторным приходом в онлайн-чат. Но так как мы сейчас как поддержка продавцов только в процессе становления, то, возможно, этот момент проработаем и будет у нас более какой-то удобный инструмент. Пока это работает так, что нужно прийти в онлайн-чат, сообщить номер тикета, который до этого получал продавец и уточнить сроки решения или попросить агента, чтобы как можно быстрее ответили.
0: То есть достаточно просто попросить в чате перевести вопрос на следующий уровень, так?
4: Да, это так работает, у нас процент такой есть, агенты обученные, то есть сразу номер эскалации переходит непосредственно на меня, я вижу, кто, допустим, ответственен за этот тикет, и мы там пытаемся его быстрее решить, если это в наших силах.
0: Используете ли вы обращения продавцов, чтобы улучшать сервис маркетплейса? Как это вообще происходит?
4: У нас есть 2-3 продавца, которые с нами с самого начала. Они очень активно советуют. То есть они не приходят к нам с проблемой в онлайн-чат. Они чаще приходят к нам с советами. И советы достаточно дельные, которые мы действительно потом берем в работу. И это превращается в какой-то некий проект. И вот такие продавцы, они до сих пор с нами, можем мы так так, любимчиками даже назвать, приходят к нам вот только для того, чтобы сделать платформу лучше не только для себя, а для всех продавцов.
0: Спасибо, Екатерина. Теперь, когда у нас есть представление о том, как устроена техподдержка Алиэкспресса изнутри, давайте вернемся к нашим героям и поговорим об их опыте взаимодействия с этой самой техподдержкой. Начнем с Романа, представителя компании «Сенсатрейд». Роман, приходилось ли обращаться в службу техподдержки AliExpress? Помогли?
1: Вопросов к поддержке нету вообще никаких. Была недавно проблема, мы не могли зайти в личный кабинет. Просто не подходили логин и пароли. В течение двух дней все поправили. Был какой-то сбой, какая-то техническая ошибка. Были вопросы по карточкам товара небольшие Ну, в поддержку. В целом все очень адекватно. Ну, Буквально там за один-два дня все решается. Но мы не сталкиваемся с какими-то такими прям проблемами. Но в целом все довольно хорошо работает и так.
0: Спасибо, Роман. А мы снова переходим к Андрею. Расскажи, приходилось ли тебе обращаться в службу техподдержки, получал ли там помощь?
2: Количество вопросов в поддержку снижается пропорционально времени твоего пребывания и времени твоей в продаж на Алиэкспрессе. Если ты новичок, то, конечно, вопросов будет много. И когда мы выходили, поддержка просто не всегда справлялась с наплывом вопросов от продавцов. Но насколько я знаю и насколько я вижу, да, сейчас эти моменты пофиксили и больше добавили персонала, который занимается решением разного рода вопросов. И время ответа тоже очень серьезно уменьшилось.
0: А с чем чаще всего тебе приходилось обращаться в техподдержку? Может, какие-то технические вопросы были? В
2: то время, когда мы выходили, приходилось обращаться в поддержку часто. Потому что были вопросы по поводу того, как работает та или иная модель. С запуском каких-то новых сервисов, да, там, допустим, IE Assistant, тоже приходилось обращаться в поддержку. Но, в общем-то, я думаю, что большинство запросов связаны именно с тем, как научиться работать с этой системой.
0: Окей. Okay. А часто приходится обращаться к документации, FAQ?
2: Я думаю, что если ты с самого начала да, самого старта сел и прочитал все руководящие положения да, принципы и разного рода заметки по поводу того как это работает, то ты впоследствии уже поймешь принципы работы Алиэкспресса и перестанешь возвращаться к разделу обучения. Думаю, что просто стоит начать свое взаимодействие именно с обучения и с раздела о том, как работать с Алиэкспрессом и просто сесть и прочитать это все, взять волю в кулак и уделить этому время, чтобы потом не было каких-то ошибок и тебе не приходилось каждый раз возвращаться.
0: Спасибо, Андрей. А теперь очередь Сергея высказаться по поводу работы службы поддержки.
3: Там довольно-таки быстро все отвечают, помогают. Бывает, что подключают других, кто отвечает за этот вопрос. В целом я доволен. То есть, ну, даже, может быть, приятно был удивлен тому, что они так очень хорошо как бы заботятся и помогают новичкам. В общем-то, если изучать инструкции, вникать в какие-то вещи то они очень помогают. С Алиэкспресс, еще раз говорю, они сейчас немножко все иногда периодически меняют, потому что развиваются. Привыкаешь к одному, тут они раз ввели новую доставку, и надо срочно быстро перестроиться, во все это вникнуть. Но потом, когда проходит время, ты вникаешь и ты понимаешь, что да, это вот это стало еще удобнее, но только со временем, как обычно. То есть, когда с человеком происходит что-то непонятное в какой-то момент, он всегда либо расстраивается, либо радуется непонятно почему. И, соответственно, на данный момент для него не очевидно, что это благо. А когда проходит какое-то время, понимает, «О, блин, ну хорошо, что так вот сделали, сейчас вот прям это кайф». Поэтому это всегда приходит осознание новшества, но чуть попозже. Но, еще раз повторяю, изучайте больше всякие вот инструкции – они очень помогают, особенно это касается таких вот больших, глобальных, потому что Алиэкспресс, он дает очень много возможностей по там, и созданию магазина, добавлению всяких баннеров, еще что-то. То есть, там такой конструктор очень развернутый, но надо научиться в нем работать. Это не сразу, постепенно, но никогда ничего не бойтесь,
0: делать и все получится. Спасибо, Сергей. А сейчас, чтобы еще лучше понять, что такое техподдержка и как с ней правильно взаимодействовать, я приглашаю нашего следующего эксперта, Алексея Шуравина, руководителя отдела электронных коммуникаций Банка Тиньков. Алексей, скажите, есть ли какие-то принципы построения отдела техподдержки, которые универсальны для любых компаний?
5: Но если мы будем говорить про компанию такой плюс-минус крупную, то сейчас есть повсеместный тренд стилизации. То есть, если мы говорим про маленькую компанию, то там человек-оркестр в поддержке, он занимается всеми вопросами по всем каналам. То есть, он может и на письма отвечать, и на звонки отвечать и так далее. По мере роста компании, поддержка начинает делиться на блоки. Это отдельно звонки, отдельно чаты, отдельно письма по электронной почте, отдельно соцсети. Далее, опять же, по мере роста компании, уже внутри этих подразделений начинается скелизация по продуктам, по направлениям. В нашем случае, если мы говорим про банк, то это одни ребята обрабатывают вопросы по кредитным картам, другие по дебетовым картам, третьи по инвестициям и так, далее, и так далее. И, ну, как, наверное, в В каждой компании существует система градаций по должностям. То есть мы начинаем с позиции какого-нибудь младшего специалиста, далее идут следующие ступени. В каждой компании ну, по-разному, например, специалист, ведущий специалист, главный специалист. Все это доходит до руководителя группы. Есть несколько групп, которых возглавляет один человек. Это руководитель сектора, например и там несколько секторов может идти в отдел. То есть идет такая иерархичная структура от большего к меньшему. А, Но ну, это, наверное, такой типичный скелет любой тех, технической поддержки любой компании.
0: Что касается непосредственной работы поддержки, насколько еще актуальны жестко прописанные скрипты взаимодействия с клиентом?
5: Ну, это актуально. Это будет актуально всегда, потому что м- скрипты... Они не дают пространства для маневров сотруднику в поисках ответа, в каком-то формировании своей мысли. Да? То есть наша задача, чтобы клиента обслужить быстро. В связи с этим давать сотруднику возможность импровизировать это здорово, но это отражается на скорости обслуживания. И мы, помимо того, что хотим и первого клиента отпустить быстрее, Мы хотим, чтобы сотрудник за один промежуток времени не с одним клиентом пообщался, а с тремя, например. И для этого нужны скрипты. При этом у нас есть такой момент, что мы категорически против истории такой, как шаблоны, шаблоны ответов. Мы стараемся, чтобы ответы сотрудников были не шаблонные, как в голосе, так и в цифровых каналах. Но при этом есть какие-то маршруты, скажем так, следования, какие-то процедуры по конкретным обращениям клиента. Ну, к примеру, там он звонит для того, чтобы активировать карту. Мы будем ему конкретные вопросы задавать и конкретные говорить поинты. Мы предупреждаем о том, что у клиента там будет списана плата за годовое обслуживание. Мы предупреждаем, если у клиента подключаются какие-то дополнительные услуги и так далее. Что касается того, кто это пишет, есть отдельное подразделение. Опять же, я все говорю на примере крупной компании, такой как Тиньков. То есть в локальных компаниях этим может заниматься тоже подразделение, которое занимается поддержкой. В частности, прописание скриптов и процедур это целое подразделение, которое занимается написанием текстов, актуализацией текстов, какой-то переменной в зависимости от тенденций, трендов и так далее. То есть Например, у нас сейчас есть такой тренд, как «френдли стиль», так его назовем, когда мы стараемся максимально просто общаться с клиентом, и при этом ну, в рамках, там, чтобы это официоза все оставалось. И мы начинаем пересматривать тексты процедур, тексты фраз, которые мы сообщаем. Соответственно, возвращаясь к основному вопросу, э, скрипты есть, без скриптов сейчас, наверное, никто не работает, потому что они оптимизируют время, и они уменьшают возможность сотруднику ошибиться, чтобы он куда-то там в сторону не отошел и что-то неправильно не ответил клиенту. И в нашем случае этим занимается большое подразделение, там порядка полсотни человек, которые перелопачивают процедуры, перелопачивают скрипты.
0: А есть какой-то ориентир, какой процент кейсов должны покрываться скриптами?
5: Идеальный, конечно, параметр – это 100%. То есть мы запускаем какие-то продукты, и у нас уже должны быть готовы скрипты по отработке обращений по ним. Ну, понятно, что в идеальной картине мира никто никогда находиться не будет, но я, к сожалению, так вот точную цифру не скажу, но я думаю, что э, это точно больше там, 90 и, может быть, даже 95% обращений. Всегда будет так называемая категория «другое». она есть вообще у всех и везде, все э, с ней всегда борются. Но, тем не менее, всегда будут ситуации, которые невозможно заложить в скрипты, которые там, единичные, которые ты не ждешь, которые могут образоваться в результате какого-то сбоя. Но фундаментально там, 90-95%, я думаю, скрипты закрывают.
0: Один из часто используемых ходов в конфликтных ситуациях ⁇ задобрить клиента, возместив ему ущерб, сделав подарок какой-то и так далее. Как в таком случае понять, когда надо остановиться и когда для компании это перестает быть рентабельным?
5: Наверное, в моем случае тут будет несколько предвзятое мнение, потому что я в клиентском сервисе уже 10 лет, и я не просто в нем, а я радеюсь в клиентский сервис. То есть для меня там слово «клиент» это не пустой звук. Я всегда буду топить за интересы клиента. Как следствие... Uh, у меня будет здесь только такая очевидная позиция про то, что лояльность клиента дороже денег. Сейчас вот в Москве, может быть, и еще где-то в России есть, которая активно развивается, продуктовый магазин "ВкусВил". Они такой применили прием: если вам не нравится наша продукция, мы вернем вам деньги без там, каких-либо объяснений. Даже если вы там его попробовали и так далее. Это какая-то мелочь, которая по факту, наверное, не очень стоит дорого для компании, но при этом зарабатывается доверие и лояльность клиента, и это важно. Насколько это применимо там, для продавцов с Алиэкспресса, тут, конечно, вопрос хороший, но приведу пример из личной жизни. Вот у меня есть частный персонаж, у которого есть своя пасека, он мед добывает, и я у него его покупаю. И я точно понимаю, что он там на этом много не зарабатывает, что для него там каждая банка меда это определенный вклад, и так далее. Но когда была ситуация, что он мне продал энное количество меда, с которым что-то было не так, то есть его консистенция меня смутила, он без задней мысли мне его не просто поменял, а он даже. Старый не стал забирать бесплатно, мне поставил другой нормальный мед, и для меня это как бы такой вот вроде бы мелочь, но я теперь не буду думать, куда пойти покупать еще раз мед, я пойду к этому товарищу. Поэтому я считаю, что вкладываться в лояльность нужно, нужно инвестировать много, и нужно только, наверное, как-то вычислять истории с мошенничеством, да, когда люди специально там пытаются тебя нагреть. То есть тут тоже такой лед тонкий, да, но фундаментально, если клиент мы знаем, что он нормальный, если у нас есть возможность это понять, то надо вкладываться в его лояльность путем каких-то компенсаций.
0: Спасибо Алексей, а на этом пятый выпуск «Продали на Али» подходит к концу. В нем мы поговорили о трудностях, с которыми сталкиваются продавцы на маркетплейсах, а также подробно разобрали работу техподдержки. В следующем, финальном эпизоде первого сезона «Продали на Али» мы поговорим о том, как изменилась онлайн-торговля в условиях пандемии, о продвижении своего магазина за пределами Алиэкспресса и о перспективах работы на маркетплейсе в текущей ситуации. Продавайте на Marketplace и подписывайтесь на продали на Али в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Ютубе и любых других удобных вам подкаст-площадках. А также, если этот подкаст был для вас интересным и полезным, вы можете смело ставить нам оценки и отзывы в приложении Apple Podcasts или же iTunes на вашем Windows компьютере. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующем выпуске.